0: 1 2 c'est bon. Bon alors, il y a, y a des gens qui font du vin, et puis il y a des gens qui sont là pour réfléchir à ce qui se passe autour du monde du vin. Et euh, ben, un peu par hasard, on est tombé sur une émission de France Culture, et euh, ça parlait d'un documentaire qui, qui, moi, qui m'a interpellé personnellement, parce que ça se passait dans le Beaujolais, dans le sud du Beaujolais. Et comme on est basé à Lyon, finalement, ça, le sujet interpellait des discussions qu'on avait régulièrement, qu'on allait dans les vignes chez euh, des, vign des vignerons qui sont d'ailleurs dans le, dans le film que j'ai eu la chance de voir en avant-première. Et, euh, et donc voilà, donc là on est euh, en discussion avec Gaëlle, avec Étienne, et mais qui êtes-vous
1: Alors je suis euh, Gaëlle Gasque, je suis euh, co-auteur et réalisatrice euh, de, du film Terrain d'Entente.
2: Étienne Amier, je suis chercheur en sociologie, euh, l'auteur du, du film Terrain d'Entente. Assez classiquement, j'ai un parcours à l'université euh, en sociologie euh, à Lyon. Euh, à l'origine de ce film, c'est euh, une étude sociologique sur euh, l'impact de l'exposition aux pesticides sur les relations agriculteurs-riverains, dans le cadre d'un projet porté par la boutique des sciences, l'université de Lyon, où euh, j'ai enquêté sur, euh, d'un point de vue des sensations, des perceptions, ce que faisait euh, l'exposition aux pesticides pour des riverains et des agriculteurs du sud Beaujolais, donc de la viticulture, euh, à Pommiers, euh, sur le territoire de cette commune, euh, et euh, dans les coteaux du Lyonnais, à Orliena, du coup plus dans l'arboriculture. La, dans donc c'était initialement une étude euh, comparative de ces deux territoires euh, agricoles, qui euh, ensuite a fait l'objet d'une publication aux éditions euh, La Discussion, et c'est là où intervient euh, Gaëlle.
1: Oui alors moi je suis pareil, j'ai un parcours en sociologie et j'ai ensuite travaillé à, pendant 8 ans en bureau d'études puis à mon compte à accompagner ou à évaluer des politiques publiques en rapport avec le développement agricole ou la protection de l'environnement, donc je connaissais bien ces sujets-là. Et en lisant l'étude d'Étienne, j'ai trouvé que c'était inédit de... Euh, j'allais dire s'attaquer à ce sujet-là, en tout cas, euh, d'étudier ce, ce sujet-là le, avec l'angle le, de la riveraineté. Et je lui disais à l'époque que euh, je pensais que la riveraineté, c'était le sujet qui allait monter le plus sur les questions environnementales. Je pense qu'ensuite, pendant le tournage, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était le cas, puisqu'il y a eu énormément de, de débats sur les distances d'épandage. Mais c'est aussi le cas sur les lignes à haute tension, sur les éoliennes. Enfin, il y a quand même quelque chose euh, en termes de cohabitation qui, euh, ces derniers temps, euh, monte en puissance et donc je, je lui ai dit que je pensais qu'on pouvait euh, faire un film avec euh, le sujet qu'il avait étudié et ça me paraissait particulièrement propice parce qu'il avait un historique de relation avec ces personnes là, qu'il avait de la confiance et qu'on pouvait amener une caméra, euh, contrairement à quand on fait du reportage euh, journalistique et qu'on euh, est face à de la défiance, qu'on est sur un sujet qui est tellement polémique qu'on avait besoin d'avoir euh, la confiance qu'Étienne avait établie pendant dans le temps long de l'enquête sociologique. Et puis parce que c'était aussi euh, un territoire, alors là, vraiment, on s'est resserré sur le, le Beaujolais, où ça se passait euh, relativement bien. C'est-à-dire que ce n'était pas du conflit euh, ouvert comme dans d'autres régions. Et je trouvais intéressant d'aller interroger cette tension-là. C'est-à-dire même quand ça se passe bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'on fait des efforts pour maintenir un statut d'entente c'est pour ça que ça s'appelle terrain d'entente. C'est questionner quels sont les efforts des deux côtés pour qu'on cohabite malgré une situation qui est grave. Et enfin, la dernière raison, c'était que euh, à une échelle micro, euh, C'est-à-dire celle d'un ou deux villages, on avait à la fois les questions euh, territoriales, puisque l'occupation du sol, euh, l'aménagement du territoire, les questions patrimoniales, avec un, le Beaujolais, c'est un territoire euh, voilà, très marqué par l'histoire du vin, et les questions de santé, puisqu'on a eu la chance d'aller euh, filmer la, la restitution de l'étude Sigexposome, qui était une étude épidémiologique sur les risques euh, de cancer. Euh, sur les personnes exposées, et ça permettait, ce qui est, ça est une démarche très anthropologique, ça permettait de se concentrer sur un territoire, de ne pas vouloir traiter la question des pesticides, comme on peut le voir journalistique, en allant autant en Bourgogne, dans le Bordelais, etc., mais de bien montrer que c'est une question qui est foncièrement territoriale, c'est-à-dire qui est liée aussi euh, voilà, à des questions sociales, euh, d'occupation euh, du territoire, euh, économique, puisqu'on essaye de le montrer dans dans le, dans le film, l'économie du Beaujolais détermine aussi les changements de pratiques, etc. Voilà comment on en est arrivé à filmer.
0: Et donc, Étienne, si j'ai bien compris, c'est les protagonistes du film, tous les gens qu'on voit, avant de les filmer, c'est des gens que tu as déjà interviewés, que tu as couché par écrit, que tu as disséqué. Et donc, c'est ce temps-là qui fait que l'objet du film, ou l'appréhension la, du film par ces personnes-là, devient quelque chose de... Peut-être plus aisé, parce que voilà, tu arrives et tu...
2: Oui, c'est un peu le propre de la démarche ethnographique qui, qui consiste à passer du temps avec des personnes auprès desquelles on souhaite avoir un certain nombre d'informations sur ce qu'ils vivent, comment ils le vivent, comment ils le sentent, comment ils se représentent les choses. Et dès lors qu'on documente le vécu, on... Bah, on peut le faire qu'en passant du temps avec euh, avec ces gens, en étant en immersion finalement, aussi dans leur dans leur quotidien. Euh, et c'est ce que euh, j'ai fait en 2017 dans le cadre de cette euh, étude, où euh, ben j'allais les voir euh, régulièrement euh, à différents moments de, de l'année, euh, comme enfin l'agriculture est, est très euh, sujette à la saisonnalité. Ben, j'allais les voir à différents moments, où l'activité est bien différente, où les rythmes de vie changent. Et au fur et à mesure qu'on se voit que je que je peux participer aussi à des activités euh, agricoles, viticoles, il euh, ben, y a une proximité qui se, qui, qui se crée, il y a une relation de confiance. Les enquêtes, c'est avant tout une, une, une rencontre. Et comme toute rencontre, il euh, ben, y a de l'affect qui peut s'engager, il y a de la confiance. Je pense que ce qui permet d'avoir... Euh, d'obtenir des, des relations euh, si si singulières, c'est aussi que j'arrivais pas tout de suite avec euh, avec mon carnet, mon mon enregistreur, c'est que voilà d'abord, avoir il y avait cette, ce moment de la rencontre, ce moment du partage, de la confiance, euh, de euh, je, pourquoi je m'intéresse à vous, je cherche pas juste à, à tirer des informations de vous, à vouloir vous convertir en données, non, c'est d'abord euh, qui vous êtes, je m'intéresse. Donc voilà, donc c'est ce qui a permis effectivement euh, de pouvoir euh, revenir. Euh, quelques années plus tard, euh, avec une caméra, où il euh, y avait déjà tous tout ces préliminaires, finalement, qui étaient, qui étaient déjà euh, réalisés. Quoi. La caméra n'est pas venue euh, interrompre euh, euh, un, un lien, ou euh, c'était pas quelque chose, un objet de trop. Au contraire, ils, comme ils avaient confiance en, dans le travail que j'avais pu réaliser, ils voyaient bien que on, leur parole n'allait pas être déformée aussi. C'est le principe aussi de cette démarche ethnographique qui, Et au bout d'un moment, c'est aussi de restituer les travaux réalisés au bout d'un certain temps, euh, avec le temps long. Et donc, euh, voilà, il y avait cette confiance-là. Et c'est ce que, une, une, voilà, c'était une étude dès le départ ethnographique, euh, donc sur deux terrains différents, mais à l'échelle euh, micro, donc très locale. Et cette échelle locale permet euh, d'appréhender euh, le proche. Euh, le proche, c'est euh, voilà, l'intimité, c'est le vécu, et en se concentrant sur un territoire en particulier, ben, on, on est au contact des de, de acteurs de ce territoire-là. Et euh, du coup, on, on, petit à petit, on, on arrive à identifier euh, l'ambiance, euh, on est intégré d'une certaine manière aussi, bah, au, un peu au quotidien quoi.
1: Dans un village euh, comme euh, Pommier, là où on a tourné, euh, on circule avec une voiture, tout le monde nous connaît. Eux se, se connaissent tous entre eux. Donc on, euh, dès lors qu'on a été honnête sur notre démarche, qu'on a expliqué ce qu'on faisait, on était connu Et euh, le mot circule, donc euh, euh, c'était tout à notre avantage aussi d'être euh, très transparent sur ce qu'on faisait, qui on allait voir. Montrer aussi qu'on allait voir tout le monde et qu'on n'était pas euh, partisans euh, d'un camp ou d'un autre, même s'il n'y euh, a pas de camp mais euh, pas, on n'allait pas voir que les riverains ou que euh, les agriculteurs mais qu'on allait bien voir tout le monde parce que de toute façon, notre enquête et notre tournage étaient au vu et au su de tout le monde. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce travail de proximité euh, que fait Étienne, on a essayé de le montrer dans le film. On aurait pu faire des cadrages où on où on mettait les gens dans une situation euh, qui, qui n'est pas quotidienne. Euh, voilà, on aurait pu les mettre dans, une, dans un décor qui n'est pas le leur, etc. Et au contraire, on a voulu euh, montrer euh, le café, euh, on mange ensemble, euh, on se voit euh, au pied des vignes, etc. Exactement comme pourrait faire Étienne sans caméra quand il va voir euh, les viticulteurs dans leur quotidien. Et ça, on a voulu... c'est pas l'objet premier du film, évidemment, mais montrer aussi ce que c'est qu'une enquête sociologique... Euh, dans le film.
0: Alors pour parler de ce sujet-là, comment on arrive à ce sujet-là Est-ce que vous avez euh, par rapport à vos, votre passé, euh, soit un lien avec le vin, soit avec les pesticides Ou est-ce que c'est un sujet qui... Par exemple, l'étude, c'est une commande Ou c'était un truc que tu as proposé Ou euh, une opportunité, peut-être un peu lambda, qui fait que finalement tu te, te trouves emprégadé de façon bénéfique, mais dans un projet qui...
2: C'était en, en réponse à une demande dans le cadre d'un dispositif qui m'avait interpellé et qui mettait en relation des, des chercheurs avec des associations. Du coup, tout de suite, euh, il y avait des associations environnementales qui se, qui se préoccupaient de l'exposition des riverains euh, aux pesticides. Et j'ai saisi l'opportunité de, de ce questionnement, de cette demande sociale, comme on dit euh, en sociologie, pour appréhender ce, ce sujet-là. Donc il y avait une, euh, un intérêt euh, sociologique et puis de, de répondre à, à des préoccupations en fait euh, très actuelles. Après le sujet m'a interpellé parce que euh, j'ai grandi à l'Antilly, un village euh, qui est situé à, à deux pas du Beaujolais. Et du coup je connais euh, très bien le vignoble euh, du Beaujolais, j'ai de la famille qui travaille dans, la, dans, le, dans le vin aussi, donc ça faisait euh, aussi complètement sens.
1: Moi j'ai travaillé dans des exploitations agricoles j'étais très proche du monde agricole et puis ensuite en bureau d'études j'ai fait des études sociologiques sur les, sur les politiques de développement agricole donc je, je connaissais bien ces sujets-là moi je dirais que ce qui m'a interpellée dans ce sujet c'est que euh, on était sur euh, enfin c'était l'angle de la riveraineté on, on était sur euh, la question de la relation entre personnes, c'est-à-dire qu'on n'est pas à une échelle politique publique où on est euh, le département et la chambre d'agriculture voilà je dis n'importe quoi là on est vraiment euh, au niveau individuel et il me semblait c'est ce que je disais euh, tout à l'heure que ça montait en puissance ces questions là et que ça créait des conflits à une échelle du village ça me semblait important de proposer autre chose qu'un traitement médiatique ou journalistique et aussi un discours que moi j'entendais beaucoup dans euh, j'ai animé énormément de réunions sur les questions agricoles qui était euh, euh, parfois très simplificateur sur euh le changement de, de pratiques agricoles, il n'y a qu'à passer en bio, ça se fait du jour au lendemain, c'est très facile, il y a des aides, etc. C'était important pour moi, s'il si y a une, un côté militant quelque part, d'apporter de la nuance et de la subtilité, de la complexité à ce sujet et tenter d'expliquer pourquoi la transition écologique, c'est une transition et comment on pense cette transition et pourquoi elle est longue, quelles sont les conditions en fait pour que le changement se fasse et c'est pas juste de la mauvaise volonté ou de l'ignorance ou comme on peut l'entendre dans certains discours notamment de militants environnementalistes qui souhaiteraient que les choses changent du jour au lendemain et qui s'imaginent que les agriculteurs n'ont aucune conscience ni écologique ni de santé publique et là on, il me semble qu'on le voit dans le film que les agriculteurs sont les premiers préoccupés, concernés par leur, par leur santé moi c'était ça que j'avais envie de démontrer
0: Bon, j'ai vu le film, donc je euh, j'ai aussi du monde agricole, donc euh, je vois bien un peu cette confrontation. Euh, euh. Je me pose toujours la question euh, le changement arrive par l'extérieur, c'est-à-dire que c'est Est-ce euh, qu'il y a des études qui ont été faites sur justement le ressenti des vignerons eux-mêmes ou des vignerons elles-mêmes sur ces sujets-là? Parce que j'ai l'impression que l'approche la, euh, sur les changements de pratique vient toujours des étrangers du village. Mm -hmm qui euh, mettent les pieds dans le plat et euh, on a l'impression que, voilà, que les vignerons et les vignerons ne se sentent pas concernés par euh, ces problématiques de santé publique et que c'est que les gens de l'extérieur qui viennent, mm. un peu comme euh, ben, nous en ville, on dit bah, « mais en fait euh, c'est trop bruyant <rire> ». Euh, moi je suis euh, néo-urbain et euh, c'est moi, moi qui ne veux pas de voiture en ville, et les purs euh, urbains ils veulent de la voiture en ville, il bah, y a ce côté… Euh, Est-ce que dans le champ de, de la recherche que toi tu peux fréquenter par exemple, où, euh, il y a des sujets qui sont abordés, bon, ce sujet-là est abordé, ou euh, ma question elle, passe totalement à côté de, du sujet
2: Ça va être difficile de répondre à ça, ouais. de le mettre en, mais euh, les travaux sur euh, la transition écologique, euh, je parle en sciences sociales de ce que je connais, quoi. il euh, y, y en a de plus en plus, sur euh, les enjeux euh, du changement de pratique pour aller en bio, ils sont assez récents, après, euh, concrètement, euh, l'impact de ces changements euh, sur euh, les agriculteurs, il y a peu de travaux, c'est pas vraiment documenté.
1: Après, il y a une multitude de, de conditions. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans le, dans le film. Il y a une scène où, où il, y a un, il y a le, le fils d'un agriculteur qui reprend euh, l'exploitation, qui dit bah, « Moi, j'ai fait euh, l'ISARA, école d'ingénieur agronome. On a appris plein de choses, mais je ne peux pas les mettre en place parce qu'on n'a pas les aides, parce que le contexte économique n'est est pas favorable pour moi. » C'est aussi pour ça qu'on a voulu euh, traiter le sujet à une échelle très micro et pour montrer toutes les conditions sociales et économique, territoriale, qui euh, euh, conditionne justement le changement de pratique. Donc c'est ça aussi, c'est de montrer que c'est pas la conscience des gens qui, enfin c'est pas que la conscience. Parfois c'est la conscience des gens qui détermine leur changement, mais pas que. Il y a aussi tout un tas de conditions euh, environnementales euh, qui jouent sur leur euh, leur changement de pratique.
0: Dans tous les les, les rencontres qu'on fait, en fait, on se rend compte que, en tout cas dans tous les Beaujolais ou dans ces régions-là, tous ceux qui qui ont des pratiques, euh, alors on va qualifier de vertueuses parce qu'on est militants, mais euh, c'est des néo-vignerons. Mm. Et en fait, c'est pas le fait de faire de la culture biologique qui est compliqué, c'est le fait de, de remettre en cause une, un schéma économique familial, euh, un schéma socio-culturel familial, avec une pression et tout ça. Et... Oui. Donc, c'est plus une transition euh, oui. de structure et de, de, de cocon familial que, de, que la pratique en elle-même. Parce que, quand on regarde les, les, les gens qui font du vin bio, du vin nature, qu'on ne peut pas attribuer, bah, ils, ils arrivent à vendre. Euh, je ne dis pas qu'ils vivent tous bien, mais c'est des modèles économiques qui sont viables parce qu'il y a une valorisation du produit. Mmh. Et si on prend, par exemple, les, euh, certains enfants qui récupèrent des domaines dans des vignobles qui sont peut-être moins nobles ou moins valorisés, bah, finalement, ils galèrent toujours à à écluser leur, leur production d'un schéma économique qui date de, de la décennie passée, par exemple, ou de...
1: C'est vrai que c'est ça, mais moi je dirais, tu dirais ce que tu en Moi je dirais qu'il y a un ensemble de choses aussi. On voit dans, dans le film, on a, on a un viticulteur qui explique qu'il a voulu passer en bio et puis qu'il a retardé d'une année parce que finalement c'était trop dur économiquement, parce que c'est plus de main-d'œuvre. Il devait embaucher quelqu'un pour l'aider. Quand on est en transition, on a aussi le double de matériel pendant plusieurs années. Donc il y a quand même un risque, je suis d'accord, qu'il y a une culture et et puis, euh, c'est plus facile quand il euh, y a la famille, les voisins, etc., qui passent en bio. Et que moi, je l'ai vu dans certaines études euh, que j'ai faites euh, par le passé, où euh, quand il euh, y a un viticulteur qui commence à enherber ses vignes, bah, le voisin le voit. Et puis, finalement, ça fait boule de neige. Et il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre du contexte euh, social. Mais moi, je dirais pas que. Il y a aussi une prise de risque euh, économique qui, effectivement, est plus facile pour certains que pour d'autres.
2: Bah oui, puis pour le en particulier pour les pour les agriculteurs issus du milieu agricole, il y a tout le poids et l'héritage aussi familial qui, qui peut être un véritable fardeau et très compliqué à, à dépasser. Euh, proposer dans, dans un cadre familial d'autres pratiques. C'est euh, aussi euh, se soumettre au jugement de de ses euh, de, de son père, de sa mère, de, de toute la famille finalement. Et le, le et on sait très bien que le que le regard euh, du milieu rural agricole il peut être très pesant et dans des contextes où tout le monde se connaît ou euh, peut-être vécu comme une trahison aussi euh, le fait de ne pas reproduire le, le, un schéma euh, qui a été euh, euh, pratiqué depuis des années. Après, euh, aussi, il faut, faut recontextualiser euh, un, un peu historiquement, euh, dans le Beaujolais... Euh le Beaujolais nouveau euh, a permis à, à, à beaucoup de, de vignerons de s'en tirer économiquement euh, là où ils avaient peine à valoriser leur, leurs produits, etc. Où la modernisation, entre guillemets, agricole, du coup le machinisme et les pesticides ont permis d'abandonner de, des tâches chronophages et très difficiles, euh, pénibles. En particulier du coup dans un vignoble où le, le poids du marché du négoce est, euh, est assez important, et du coup les prix sont relativement bas et où ils n'ont pas toujours euh, de pouvoir pour pouvoir aussi euh, négocier euh, des, les, les marges. Et aujourd'hui, euh, pour des paysans issus de ce milieu agricole, où leur, pour leurs parents ça leur permis de, de s'émanciper aussi, euh, de mieux gagner leur vie, aujourd'hui ça peut être vécu pour cette génération-là comme un retour en arrière. Et pour les jeunes générations, généralement, elles sont très interpellées. On le voit très bien, d'ailleurs, dans le film avec un des fils d'un viticulteur qui a fait l'Isara, qui est très interpellé par l'agriculture les, les, biologique. Il pratique l'agriculture de non labour. Et du coup, il innove beaucoup aussi dans, dans les parcelles. Mais il le fait, effectivement, à son rythme. Et euh, il le fait avec les moyens dont il dispose, avec les savoirs dont il dispose, euh, et ou dans un milieu agricole où euh, la segmentation qu'il y avait par filière, aujourd'hui c'est une segmentation très aussi sur les pratiques agrobiologiques. C'est-à-dire que euh, beaucoup d'agriculteurs s'opposent entre eux sur euh, des, des, une agriculture plus ou moins performante en, dans des systèmes agrobiologiques, qui aura la, le, le système le plus écologique. Et c'est très clivant, on le voit vraiment sur le, sur le terrain. Y compris, d'ailleurs, j'ai les vignerons nature, il y aura toujours le plus écolo que, que l'autre, quoi, Donc,
0: <rire> bon, alors, je sais que vous êtes euh, tous les deux scientifiques et hyper académiques, mais euh, <rire> est-ce qu'il y a des... des préjugés ou des présupposés que vous aviez, et qui, en fait... Euh moi pour avoir à titre voilà, j'ai vu le film à titre perso, je trouvais que c'était les gens étaient tous gentils quoi <rire> et euh, je me dis sur un sujet comme ça ça va ça peut failliter moi ça peut, ça peut être un peu dur parce qu'il ouais, y a quand même des choses très très fortes quoi ouais. euh, problème de santé problème de ouais. voisinage et, euh, et j'ai trouvé que le film était finalement assez doux donc est-ce que c'est mmh. vrai ou est-ce que c'est le montage qui fait que ou <rire> est-ce que vous n'avez pas pu interpeller forcément les gens peut-être les plus
1: non, alors, euh, c'est vrai, tout est vrai. <rire> c'est vrai qu'on est allé chercher la parole du compromis. Moi, c'est ce qui m'intéressait, enfin, tous les deux. On essayait de, de questionner ce, ce, cette entente. Donc, euh, donc, aller chercher la parole du compromis, ça veut dire euh, à la fois moi c'était ça l'enjeu pour moi dans le film c'était à la fois montrer la gravité de la situation, donc ne pas masquer les dangers pour la santé pour l'environnement donc je pense qu'on les voit suffisamment et en même temps montrer pourquoi les gens restent là s'engagent en faveur du dialogue puisque c'est vraiment, on suit une association qui a, qui a créé des espaces de dialogue et on, on voit des, des riverains qui euh, essayent de euh, et des agriculteurs qui euh, font la démarche de, de venir s'expliquer. C'est ça qu'on qu voulait montrer, un, aussi, euh, on s'adresse aussi au reste, enfin, à d'autres territoires, quand on fait un, un objet euh, euh, filmique, on ne s'adresse pas qu'aux personnes du territoire, donc c'était montrer un exemple. Non pas pour dire que c'est l'exemple à suivre, mais montrer un exemple de voilà comment ça se passe ici. C'est pas euh, pire qu'ailleurs, euh, mais par contre, euh, on arrive à trouver euh, une entente, et cette entente elle est pas euh, facile. Pour s'entendre, il faut faire des efforts, et ces efforts-là euh, c'est... Euh de venir le soir euh, en réunion euh, expliquer euh, pourquoi je mets des pesticides à des gens euh, qui n'ont jamais mis les pieds dans une vigne euh, voilà, donc c'est euh, des efforts importants. Moi par rapport aux préjugés, pour répondre à la question des préjugés je dirais que c'est plutôt euh, du côté des riverains. Moi je connais bien la profession agricole donc euh, c'est vrai que je rencontrais peu de riverains euh, avant dans mes, dans mes recherches oui des riverains qui étaient vraiment dans le compromis comme on les voit dans le film qui étaient vraiment à, à dire bah oui mais et ils ne peuvent pas faire autrement, à faire la part des choses aussi, entre euh, un épandage qui est bien fait, entre guillemets, euh, qui est... et puis un épandage, euh, on le voit dans le film, euh, qui laisse à désirer. Euh, j'étais, je dirais que j'étais agréablement surprise, entre guillemets, de la subtilité de leur rapport à la profession agricole.
2: Euh, ben bah oui, je partage, même si du coup, je, 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 enfin, je partage le, le, la surprise de Gaël, mais aussi bien auprès des, des viticulteurs. Je suis toujours impressionné aussi par la forme de, de réflexivité qu'ils qu peuvent avoir sur leur propre pratique, quoi. La conscience de, leur, de là où ils en sont, et aussi de et cette capacité d'analyse de, des contraintes dans lesquelles ils sont prises, au contraire de, de ce qu'ils aiment faire, de ce qui pourrait être fait, de enfin, la conscience d'où ils parlent, quoi. C'est toujours la surprise des enquêtes sociologiques, c'est à partir du moment où on prend le temps d'être avec les gens, de discuter avec eux, on est toujours surpris par cette capacité qu'ils peuvent avoir à être très conscients de leur pratique et potentiellement aussi ouverts à, à, à discuter de plein de choses.
1: Mais c'est vrai qu'en fait, je suis en train de me dire, on peut aussi dire que on a tous les deux été très surpris de comme ils nous ont accueillis avec la caméra. Ouais. C'est des gens qui sont, quand même on peut le dire, euh, enfin, je pense aux agriculteurs, très, très en colère. Ouais. Non, mais même en colère de, du traitement médiatique qu'a la profession euh, agricole, mmh. qui est quand même très méfiant vis-à-vis -vis, euh, des médias, euh, de, de l'image, euh, du montage qu'on pourrait faire, euh, etc. Et qui, alors, sans, sans doute grâce à la confiance qu'avait Étienne avec eux, mais qui nous ont... Euh, on a quand même aussi des personnes que tu connaissais pas dans le cadre de ton enquête initiale qui ont témoigné dans, dans le film, euh, qui nous ont ouvert la porte, qui ont pris le temps, qui ont réexpliqué et qui ont répondu à des questions auxquelles ils ont répondu X fois, euh, qui nous ont laissé mettre les pieds dans le plat euh, parfois, euh, qui nous ont vraiment fait confiance, euh, n'ont pas demandé à voir les images, euh, ont découvert le film une fois qu'il était monté. Et ça, ça c'est assez impressionnant parce que par ailleurs, ils sont tellement maltraités euh, médiatiquement et ils nous le disent toujours que euh, c'est vrai qu'on a été très surpris de ça on n'a eu aucun refus aucun refus d'être euh, ouais, filmé
0: on est fin 2022 mmh. on peut refaire juste le, la chronologie euh, timing Donc euh, l'enquête c'était quoi il y a 2017, 2017. et en, donc enquête de terrain
2: c'est qui, ça qui dure, euh... enquête de terrain qui a duré euh, bah, quasiment un an Écriture, euh, rédaction, euh, ça, euh, ouais, fin, fin 2017, publication en 2018, retour sur le terrain avec le film euh, 2019. 2019
1: ouais.
2: Et là, c'est un tournage au long cours, donc où, pareil, euh, comme on s'intéresse à la saisonnalité, ben, on revenait très régulièrement. Au début, il y, y a du repérage, donc c'est prendre le temps déjà aussi euh, avec les personnes hors caméra euh, sur mmh. le terrain, puis après revenir avec la caméra.
1: En 2019, on a tourné quasiment tous les mois pendant un an en 2019, puis ensuite il y a eu Covid. Et on est retourné, euh, quand on a pu sortir de chez nous, euh, euh, au printemps 2020. Le dernier tournage, c'était l'été 2020. Ensuite, il y a eu euh, quasiment une année de, de recherches montage, mixage, etc.
0: Et économiquement, ça se passe comment Donc c'est des subventions c'est des c'est euh, ben du, temps, du perdu. temps perdu. c'est non, voilà, comment...
1: non, non, mais du temps. Euh, votre...
0: <rire> La perte sèche, du plutôt. Humain, oui. Mais je veux dire, c'est ça, c'est euh, euh, dès qu'on veut faire des choses euh, sérieuses, sur le temps long, engagées, euh, posées, mm. euh, ça a un coût. Mm. Donc est-ce que c'est un coût que les gens euh, prennent à leur charge ou est-ce qu'on est, euh, arrive à à se faire accompagner là-dessus quoi. Ah oui, on
2: a eu, des, on a eu un soutien des, des, des deux communes sur lesquelles on a, on a, on a tourné, de la commune de Pommiers et du, du Valdoin. Après c'est une participation euh, qui par rapport au budget du film, c'était un, un soutien mais plutôt symbolique que euh, ce que nous a coûté euh, véritablement le, le, le film qui était autoproduit. Euh, Ou pareil, on a, on a fait des, des, des demandes, on a sollicité un certain nombre d'acteurs, de structures, d'institutions mais euh, sur un sujet euh, qui peut être euh, perçu comme bah, très, très polémique. On s'est confronté à des à portes fermées, quoi.
1: C'est un film qu'on a voulu euh, euh, proposer euh, à la télé, euh, etc. Euh, on avait un traitement qui n'était pas assez binaire, qui <rire> était beaucoup trop subtil euh, pour la télé ou pour d'autres. Euh, voilà. Donc les producteurs n'ont non, pas souhaité... Euh... Il n'y
0: a pas assez de clash, c'est pas assez... Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. C'est pas assez sensationnel, en fait. Oui, c'est ça. Après, pour répondre à la question, euh, moi, j'ai toujours voulu que ce soit ambitieux en termes euh, d'image et de son. Donc on avait... Euh, on était une équipe de 4 Personne, euh, alors au son, il y a eu plusieurs personnes, mais euh, à l'image, on a travaillé avec euh, Damien peltier brin qui est euh, vidéaste et, et anthropologue euh, également. Et, euh, et voilà, on avait cette ambition d'être vraiment euh, professionnel et ce n'était pas euh, filmé au smartphone. Euh, on avait donc, c'est effectivement, c'est à la fois du temps, c'est du matériel, et puis c'est de l'investissement personnel, euh, financier personnel. <rire> voilà.
0: Des choses à rajouter, <rire> pourrait des sujets qu'on n'a pas avant. Bon, enfin, Ça a pas mal. Qu'on n'a pas abordé, je pense, c'est pas ouais. être chouette. Bon, allez, merci.